1: agüita. Ah. Uh -huh. Yo dije, ay, esto se va a poner candela, esta mujer está pidiendo de a dos vinos, se está bebiendo de a dos. Dije, vodka solo, esto no esto, esto va para nadie.
0: ¿Tú estás grabando esto? <risa> esto no lo va para nadie. ¿Tú sabes <risa> qué? Eh, Daniel Sarco me emborrachó con un solo, porque es que yo no tomo, eso es lo que pasa. Ah, claro, yo, claro. yo no tomo, entonces cuando tomo poquito, me pongo como muy alegre. Entonces, Puro, puro té verde, mi amor, porque después de los 40 hay que tomar que es té verde. Yo te voy a dar esos tips también, mi amor querido.
1: Por favor. Para yo, que hagas lo de la No tengo 40, pero, 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 mi, pero aunque tú no creas, mi cuerpo está de 40 ya. Está cansado. ¿verdad? creo que...
0: ¿Qué quieres decir? Le voy a decir como me decía Nelson Bustamante cada vez que hacíamos el la vaina en vivo. No lo vayas a cagar. Vamos a darle. Qué, Qué presión.
1: A mí cada vez que me dicen eso la cago. Marico. Lo más fácil que me pueden decir es no lo diga. imagínate si hago, la voy a cagar. Mi cerebro automáticamente me dice, la vas a cagar.
0: Claro que sí. Cinco
1: acción y mi cerebro dice, la vas a cagar.
0: Y la cagaste. Hola, hola, mi gente adorada. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Camila Live. Are you ready? Miren, hoy tenemos... Un invitado súper especial de lujo, mi gente, ¡Uh! que ustedes me han pedido muchísimo, comediante, influencer, actor, youtuber venezolano de gran alcance, internacional, que ha logrado crear una súper plataforma con 8 millones de seguidores y además ha logrado abrirse espacio como personalidad latina aquí en este hermoso país, en Estados Unidos. Esto, mi gente adorada, se dice fácil, pero no lo es. Además, es ganador de un Emmy por su documental El Poder de un Post, donde narra cómo las redes sociales pueden también servirse y usarse a beneficio de otros. Escribió, protagonizó y dirigió la película Marte de Bendecidas. Hoy lo tenemos aquí. Me encanta complacerlo con placerlo. Usted, Marco!
1: Gracias, familia.
0: Abrazo, mi amor. Gracias. No,
1: mi amor, gracias a ti por la invitación y por tomarme en cuenta.
0: No, me encanta tenerte. Además, también, como te decía, cuando llegaste, me encanta complacer a la audiencia. Desde el primer Camila Live, la gente te está pidiendo. Acaba de hacer entrada triunfal, Kenia. Eh,
1: Kenia, pero yo lo, lo asumo. Yo le, ella me dijo que quieres tomar y me gustaría una botellita de vino y Kenia la fue a buscar y bueno, esa es la participación de Kenia aquí. El, el, Eso lo la, decimos
0: no. para las personas que están viendo eh, a través de YouTube, quienes están escuchando a través de nuestros eh, de todas las servicios de podcast disponibles. Vayan y vean este video en YouTube. Kenia entró con un vino porque no quise dejar a Marco. Gracias bebiendo solo
1: chicos. Gracias, gracias.
0: Nuevamente gracias por estar no, aquí. No, gracias a ti. Y yo quiero comenzar este, esta conversación que vamos a tener donde you are going to speak in English. You know that, oh. right?
1: Wow. You know that. Mi inglés. Es, y que no siga que no lo he intentado, sí lo he intentado.
0: Ok, vamos a hablar de eso más tarde. Okay, okay, okay. Un whisky más tarde.
1: Un whisky más tarde lo hablamos.
0: O un par. El tema es que eh, para recibirte hoy, yo por primera vez, y te confieso, investigué un poquito sobre tu vida. Yo te conozco, te sigo desde hace años, eh, pero honestamente yo no sabía que tú desde chiquitico estabas actuando, eh, trabajando en telenovelas, inclusive en Venevisión. La verdad me sorprendió. Y de alguna forma me hizo clic, algo que mi hija me dice mucho cuando uno ve a un cantante nuevo, mi hija canta y a veces uno nota que sale alguien que de repente la pega y Joaquina siempre comenta, mami, eh, atrás de cada persona que tiene éxito, que para los ojos de uno es de repente, hay mucho trabajo. Y eso sentí cuando leí tu biografía, cuando pude investigar un poquito más lo que eres y lo que has hecho. Y me encantaría comenzar... Eh, compartiendo un poco tu origen, ese Marco Pérez allá en, en Caracas, eh, actuando en telenovelas, en Venevisión, luego con la academia, eh, que no sé si era academia o era productora de teatro, ¿cierto? Sí, que sí, una
1: productora de teatro que tuvimos. No, todo comenzó en Guatire, yo soy de Guatire y todo comenzó yo creo que es donde comenzamos todos los artistas de Venezuela en los mm. actos del colegio ajá ay, tú sabes ¿me entiendes? su woman del callao tiene muchos son tiene uno mucho con su pañuelito. woman del callao tiene ta, ta. Mucho, oh. 46 carajitos dándose golpe uno con otro y la coreografía no se entiende pero los papás llorando ay <risa>
0: tiene <risa> <muy> <risa> llorando. y las <risa>
1: niñas con un pañuelito son, las niñas sí van bien pero los varones Tien dándonos golpes es
0: verdad woman del callao <risa> recuérdame otra recuérdame otra porque aquí no,
1: Shakira siempre estaba Chaquirita.
0: Claro, es que Cha eres... la
1: doble de Chaquira, que era una... <risa> Así estaban todos los actos de colegio. Lo que pasa la cancha es... full y la niña con un top, un jean acampanado, y le daba dos horas. <risa> Porque no había coreografía, pues. A la G, eran tres minutos de alaje G. Y la mamá llora. <risa> He
0: estado allí. Aunque te confieso que como soy de otra generación,
1: ¿qué te tocó en el eh, acto en de colegio? Alto,
0: Conchale, no, no era Shakira. Salud por eso, papito. Me estoy tomando el vino Salud. para celebrar que está aquí.
1: No, gracias, por Mirándome los a los
0: ojos. Le, tú sabes eso, ¿no? A todos los invitados sí. le digo lo mismo. ¿Sabes por qué cuando tú haces cheers con una persona tienes que mirarla a los ojos? ¿Por qué? Porque si no tienes siete años de mal sexo. Y tomar de una vez, toma de una vez. Uh -huh.
1: Bueno, tampoco es que yo soy el tipo del sexo <risa> sí. Okay. a veces este me, no menos mi temporada. <risa> Mira. Eh, bueno, estábamos recordando, estábamos recordando los actos del colegio. Allí empezó todo uh -huh. y mi mamá, que dijo, mi hijo no se puede, o sea, mi hijo está en todos los actos, mi hijo no se puede quedar aquí. Un día agarramos en Huatira y agarró su camioneta de Huatira a Caracas uh -huh. y me llevó para... Me lleva para un, un, un curso en, en el centro de Caracas, hacían uh -huh. cursos de actuación.
0: Uh -huh.
1: Y yo haciendo mi curso de actuación, casualidad de la vida, la directora del, del, del curso de actuación uh -huh. era amiga de un productor que tenía una, eh, valga, una una productora independiente llamada Laura Visconti, que era Alberto Yarroco, uh -huh. un argentino que hacía novelas para Venevisión, uh -huh. series. Sí, Eso sí. Así es la Vida, los primeros seriados, La Calle de los Sueños. Él la estaba visitando. Un día, porque era su amiga, la directora de la calle, me dijo... Mira, casualidad de la vida, necesito mañana un niño. ¿Qué tienes ahí? Y me, po, me traen a mí y traen a otro niño... Que posiblemente le desgracié su futuro... Porque me cogieron a mí. <risa> ¿Cuántos no, años ten... <risa> tenías? ¿Cuántos Tenía, años? Teníamos como 10 años. Ay, chiquitico. 11 años. Entonces yo hice un acting. Al día siguiente estaba grabando Ajá. Así es la Vida. Wow. Eh, en el 99 estaba grabando Así es la Vida. Eh, y de ahí seguí La Calle los Sueños... De ahí fui cambié para... Hicimos RCTV, hicimos Tukiti, hicimos muchas series.
0: Yo no entiendo cómo yo... Perdóname, Marcos. Yo te no, pido, no hay problema. Marcos. No,
1: ¿por qué? No, no Marcos, no, de no, verdad, es que no.
0: no, 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 es que te tengo que pedirte perdón. No, yo no por, sabía. No,
1: por Dios. Pero, es pero que, ya vaya, es ¿en qué año normal. fue eso? No, me siento mal. Yo, yo este tenía... Eh, tenía esos 99, 2000, 2001, todo eso pasó ahí, Ajá. pero ¿qué pasa?
0: Ah, bueno, yo empecé venía, en venía Radio Caracas justo en el 99. No me,
1: estaba yo en una etapa de desarrollo, no estaba ni tan bonito, ¿no? <risa> no es que ahora esté bonito, pero en esa, Está esa época bello. estaba peor. Estás bello. Cuando yo este, estoy en esto, uh -huh. me va muy bien y empiezo, y mi mamá me apoyaba. Mi, yo soy, mi, de, de que mi papá es que en paz descanso y de padres separados, padre, separado, ¿no? padre uh -huh. argentino, una mamá venezolana. Uh -huh. Yo cuando estaba en quinto año repetí, porque yo estaba haciendo series. Uh -huh. En, perdón, noveno, te miento. Y mi papá le dijo a mi mamá, él se viene a vivir conmigo uh -huh. y no me firmó más los permisos. ¿Sabes qué? Menores ya ¿Sí? estaban permisos de mamá y papá. Sí. Y se acabó la televisión. Yo volví wow. ya de, 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 de grande. Volví a... a de, ya cuando tenía una edad, tenía una novia que estaba haciendo cosas. Y me fui, y empecé a hacer casting y más o menos volvimos. Pero conocí el teatro. Ajá. Uh -huh. eh, y cuando conocí el teatro... Haciendo una obra en Parque Central. Uh -huh. Es un teatro que se llama Teatro FEC. La obra se llamaba Por un Mundo Mejor. O sea, protagonista era Milena Santander. Y éramos tú un elenco de, de chamos. Cuando yo conocí el teatro, fue como que conocí el amor de mi vida. Cuando yo conocí las tablas, fue conocer la pasión más grande que yo había sentido por algo en el mundo. Y me quedé. No me pude salir. A niveles de que me daba miedo castear para cosas... Porque te estaba en mi pasión, ¿no? Estaba ahí, me, no me quería desconectar y ahí estuve muchos años de mi vida, ah, justo antes de venirme, estuve, siempre estuve ahí. Haciendo Ahora, eh, yo, teatro. Hice, yo hice teatro y esa noche agarré mi maleta, al día siguiente me vine.
0: Wow, ¿hace cuánto tiempo llegaste a este país? ¿En qué año te viniste?
1: Yo me yo llegué exactamente el año, pero vine hace cinco años y algo, cinco años uh -huh. y medio. Yo creo que ya voy a cumplir seis, no, no tengo muy claro. Uh
0: -huh. 2016. Uh -huh. Ay Dios mío, y, sí. mi matemática Sí, más o menos sí, sí, no, 2015-2016
1: Sí, yo me vine eh, En esa fecha Y me vine Quería hacer teatro Empecé uh -huh. a hacer teatro eh, Pero no, no me fue nada bien Cero bien, no, no nada, nada no, no, Las propuestas no eran interesantes yo Aquí no, en Miami Sí, Yo no soy de echarle la culpa ni al clima uh -huh. Yo no le echo la culpa a nada uh -huh. Cuando un artista no llena un veno, La culpa por lo general tiene que ser del artista
0: Sí, pues, aunque, no aunque estaba... queramos
1: buscar que el aire, que el viento, yo no lo busqué, uh -huh. yo siento que mis propuestas en ese momento no eran interesantes para el público de Miami que abarrotaba los teatros y bueno, como no se me dio, bueno como todos, ¿no? pues, se hace, eh, estaba trabajando otras cosas
0: Eso te iba a preguntar, cuando tú venías en ese avión, hace poquito yo cumplí 11 años de llegar y uno, uno siempre viene con una idea, ¿con qué idea venías tú? Cuando aterrizaste en Miami, tú, tú dijiste, voy a ser actor de teatro, tal vez de telenovelas, de Telemundo, de Univision. Ay, ¿Qué ay, idea? Ay. ¿Iba algo por ahí?
1: Yo venía al teatro, a darlo todo en el teatro. Yo Ajá. venía a darlo todo, a llenar. Yo decía, hay que llenar los lugares más increíbles de teatro. Ahí lo vamos a dar todo y en algún momento este, voy a estar en las novelas. Hasta, hasta ahí estábamos bien. Ajá. Y las, el, el Instagram... Yo decía, yo lo uso para que la gente me vaya a ver el teatro. Mientras mejor me vaya, uh, en, en el Instagram montando sketch, mejor me vaya en el teatro. La gente me va a ver. Claro. Pero resulta que el Instagram es una historia que se, se escribe aún nueva. No hay un manual. O sea, que eh. Quizás ahora hay, hay un cómo hacerlo y cómo sí. no. Pero to, lo, realidad de la realidad de las redes sociales es que no tienen historia. En el sentido de... De que nadie puede venir a hablarte de 30 años, de, de cómo se ha hecho algo.
0: Exactamente. ¿no? Y sigue todo cambiando y cambia tan rápido. Y a cada rato sale una nueva y otra nueva, ¿no? Entonces es como que la historia la estamos escribiendo a diario nosotros. ¿no? La, la historia estamos... la
1: escribes tú tal cualmente. Es que incluso tú mañana puedes cambiar la manera uh -huh. de hacer redes sociales uh -huh. si, si estableces una propuesta interesante, ¿no? Claro. Est está en el, en el pie de quien. Y entonces yo lo hice para el teatro, pero en ese mismo esfuerzo de grabar un video diario... Uh -huh de impulsar e impulsar para poder llenar la sala, pasó lo que pasó. Y empecé a entender el negocio de las redes sociales y dije, ya vaya. Este, aquí hay una vainita, aquí te, me hay una, aquí te me hay quizás la renta, dije yo. Aquí te me...
0: ¿Recuerdas algún video que tú, dij, <risa> que tú dijeras, wow, esto duplicó los likes, esto se hizo viral, la gente sí. lo envía por WhatsApp? Sin
1: duda yo hice uno en su momento, que había una cosa ahí... Eh, hice varios que se regaron por ahí, pero donde pasa la cosa uh -huh. es en un formato que se llamaba Tierrua versus Cifrina. Uh -huh. No era un formato todo público, pero un formato eh, bastante pasado en el tema de, de, de lo que hablábamos. Pero, ¿qué pasó con ese formato? Que yo hacía una mujer, que la mujer hablaba así, Cifrino, y esto y lo otro, y yo me grabé un video. Yo me grabé ese video, yo estaba pasando, y, y, y que soy un... A ver, no soy un tipo de estar metido en una iglesia ni de venirte a, a, a querer sembrar lo que mm. yo siento por Dios. Mm -hmm. Pero soy un tipo 100% entregado a Dios mm -hmm. a niveles muy altos, ¿no? Eh, cuando me pasa eso, yo estaba en, en, en una situación de mi vida que yo nunca había vivido. ¿Cuál? Eh, bueno, eh, bueno vamos a llorar, mira,
0: hasta vamos pero, a llorar. Pero, pero ya va, me la pusiste, me la pusiste así, no, me, mira, me lanzaste yo la Yo me vine a este país con,
1: con yo, yo me vine a país con una relación maravillosa que yo tenía uh -huh. y las cosas no se dieron aquí.
0: Estabas despechado.
1: Uy, duro, pero Ay. pero era porque veníamos a construir algo y, y pero por aquí o por Y, no, uh -huh. no, no es culpa no de esa importa, persona, claro. no se dio, ¿no? Eh, creo que culpa de ambos. Uh -huh. Pero resulta que... En ese yo creo
0: que siempre es culpa de ambas partes.
1: Claro, es que siempre... Siempre, así que... Bueno, podemos buscar echar uh -huh. la culpa al otro, pero uh -huh. eso tiene que tener... En algún momento tú aceptaste todas esas condiciones. Por, por algún lado tienes culpabilidad, por ¿no? Por
0: supuesto.
1: Bueno, resulta que esto se rompió. Y yo en ese momento estaba trabajando de... Estaba trabajando de delivery porque no había Uber Eats. Yo hacía delivery. Y eh, estamos viviendo en un lugar... Uh -huh que era un familiar, nos tocó irnos, cada, cada uno por su lado, porque se, nos separamos. Yo tengo un carrito de estos que se llaman los transportation, que tú compras con, con lo que Dios te dé. O sea, en Estados Unidos hay unos carros que los van a votar. Si usted da 100 dólares, se lo dan. O sea, ¿De
0: verdad? Lo que pagaste? llaman los
1: transportation. No, pero cuestan 500, 600 pero, dólares, que es un carro
0: que la cuánto? vida le ha dado
1: con todo. Que eres el dueño número 127, y que aprendí que persinarse y meterle santos como los autobuses en Venezuela meterle santos y cosas ¿no?
0: mira pero recuerda recuerdas cuánto pagaste por ese carro es que sabes qué Marco no
1: es como mil, mil como miles una camionetica que había que rezarle cuando yo tengo mi camionetica que hay que rezarle no mm. Este rodaba. Pero yo que en Venezuela tuve un matiz. O sea, yo estaba, yo podía tener cualquier carro. Exacto. Yo tuve un matiz verde cuatro puertas que lo prendía con un destornillador. Yo estaba libre. O sea, para la camioneta que yo tenía, para mí era un lujo.
0: Ibas en góndola.
1: Ah, por Dios. No tenía el aire. entonces, yo en un acto de despecho me voy. Me voy, nos fuimos. Tú por tu lado, yo por el mío. Tú sabes, no, cuando estás enamorado, haces lo que sea por llamar la atención. Es así. Me voy. No llame la atención de nadie igual, pero yo, pero hizo, que no se diga que eso usted se lo esfuerzo por llamar. Y yo dormía me tocaba dormir en la camioneta y yo no tenía a nadie en este país mm -hmm. me tocaba dormir en la camioneta este, bueno con su vidrio a medio templar estacionado por ahí <risa> eh, yo Coño, hago un cuento divertido yo hago un cuento divertido porque cuentos para yo, ahora tenemos todo
0: Coño, ya va. ¿Tú... Con el calor de Miami. No, claro. Pero,
1: no, pero tú crees que, mira, lo que pasa es que cuando tú duermes en un carro, tú te vuelves un experto del weather. <risa> <risa> Hay lugares donde la brisa te sopla. Entonces, la técnica para los que, mis amigos que todavía están en esa, tú vas a un lado y vas al otro, el viento corre. <risa> a ver. <risa> entonces, a mí me tocó. Y, pero y como, ya va
0: dormías en el carro
1: Sí, me tocó, dormía en el carro Pero me bañaba en casa de un pana ¿Y en no, dónde
0: te estacionabas?
1: Me estacionaba cerca de casa del pana Ajá Pero yo no podía Él no tenía lugar Pero se le habilitó un sofá ¿Sí? sí <risa> O sea, se cuenta que si se lo hubiese habilitado, como, como somos aquí cuando estamos llegando, tú le este, este, este que es mi gran hermano hoy en día, se llama Ajá. Johnny Griffin. Ajá.
0: ¡Gracias, Johnny! Este, Johnny
1: me, me habilitó un sofá, porque cuando llegamos aquí todos, aquí se alquilaba todo, o sea, Podía alquilar un gabinete de la cocina. Con primo tuyo y durmiera ahí con un televisor culón. Porque aquí se alquilaba todo en, en su momento. Yo, me da <risa>, risa
0: porque estamos escuchando porque es una historia dramática contada de un una forma claro, forma que da ganas de
1: reír. Sí, pues, pa pa que no, para que no. Muy bien. Es que en estos momentos, yo considero que en estos momentos que, que todo el mundo la está pasando tan difícil, sí. eh, hay que reír, ¿no? Es hay así. que generar sonrisa. Entonces, el padre me dijo: se me habilitó un sofá, duerme ahí y fue la gloria. Uh -huh. Duerme ahí, pero ¿por qué te digo cosas de Dios? Porque como cuando la gente me dice a mí, yo no, no pude seguir porque yo no tenía tiempo, yo no yo siempre les pongo este ejemplo digo mira yo llegaba de hacer delivery con la motico eh, entregaba la motico porque no era mía te la alquilaban uh -huh. y eh, yo iba al carro me bañaba me, y antes de acostarme en el carro me grababa un video por eso todos mis videos al principio antes de pegar cualquier video eran en el carro o cerca del carro wow. con un teléfono wow. Huawei porque yo no tenía iPhone entonces le digo y siempre les pongo ese ejemplo pero maravilloso solamente para preguntarle al final cuál es tu excusa total que un, estoy durmiendo en el sofá,
0: que te hicieron un upgrade, ah, del carro al no, sofá, no
1: mi amor, eso era una suite, claro, tú te sentías no, en cinco estrellas, hecho, yo publiqué eso, yo no cabía en el sofá, pero era un sofá, mi amor, me entiendes, era un techo, claro. era un baño, eran muchas cosas a la vez, era una suite para mí, cuando yo me duermo en el sofá, por eso te digo que, que cuando yo estaba en el, en el carro, yo llamaba, llamaba a mi mamá, porque yo le mandaba dinero, pero yo me amo una señora, de estas señoras humildes, que uh -huh. yo contarle el problema para qué. Uh -huh. Mi mamá que vivía Ay, con lo que yo, yo le mandaba para qué. Sí me entiendes, contarle el problema sí, entiendo, era hacer que la señora no durmiera. Total. Y yo dije, bueno, sí. vale, yo estoy joven, ¿me entiendes? Uh -huh. este, llamaba, le decía, mire, eh, no, todo está bien.
0: ¿Cómo se llama tu mamá?
1: Cintia. Cintia. Y yo la llamaba y le decía, no, todo está bien, aquí estamos firme. Pero, coño, tu mamá te conoce.
0: Por, yo nunca desde, la llamé
1: ni llorando ni nada desde la lo y mi mamá desde, desde la lo y sí. me acuerdo esto siempre me va a acordar porque estaba lloviendo y me acuerdo porque tengo una amiga que le escribí y le dije voy para atrás me voy a volver no puedo de llamar a mi mamá ya para contarle mm. y entonces yo mami hay algo que tenemos que hablar y bueno, me dijo mira yo no sé qué está pasando pero yo sé que no la estás pasando bien
0: mm
1: -hmm. mi mamá me dijo estas palabras que nunca se me olvidaron yo parí un campeón y los campeones no tiran la toalla. No sé por qué estés pasando, pero yo no te quiero aquí. Yo parí un campeón. Y esa vaina me dio aquí y voy más allá. La señora me dijo, tú tienes que quedarte para saber por qué Dios te está poniendo a pasar todas esas pruebas. Porque es que hay algo que se viene grande. Eso me quedó acá y después yo lo comentaba todo. Yo mamando, durmiendo en el carro. No, porque una prueba y la gente diría... Este loco, la mamazón le dio por, por alucinar vainas, ¿no? <risa> y así un día me viviendo, tenía una semana viviendo en el sofá de mi pana, subí, grabé un formato, porque yo hacía una tipa que contaba cómo salió con el marido, se porque yo estaba con él y tal, y estaba con Mauricio, con Mau, y tenía una gata y tal, y contaba esto y dije, no, pero esto se me desconecta del pueblo, Ajá. porque esto es alto target, uh
0: -huh. y no se
1: me identifica el pueblo. Ay, pero yo voy a hacer... Una tipa que yo hacía en el teatro que limpiaba en un bar. Pero va a ser el mismo cuento. Publico uno primero y después el otro. Lea el mismo cuento. Y le digo, ¿cuál de los dos le gustó más? Pero antes de subirlo digo, no voy a grabar el mismo cuento. Cuando veo los dos digo, wow qué genialidad. Lo pico y digo, pico y le meto uno entre el otro. ¿Cómo se llama esto? Una tierrúa versus una cifrina contando lo mismo. Lo subo. Yo no te puedo explicar. No te puedo explicar lo que pasó. Yo lo subí esa noche, lo teníamos en todos los grupos de WhatsApp, lo teníamos en todos lados. Al día siguiente subí el segundo, el segundo fue... Yo no, yo no entendía, no uh -huh. entendíamos. Al tercer día fui al Dolphin y no podía caminar. Wow. Y yo no entendía. Y como yo soy un tipo de teatro, dije, capitalicemos, porque la mamazón está fuerte. <risa> <risa> capitalicemos porque me dieron un sofá, pero igual que pones su porción para la renta.
0: Por supuesto. Y
1: lancé un show en el Doral. Wow. En un local para 50 personas.
0: Y lo llenaste.
1: No teníamos tiquera en ese momento, se manejaba tiquera. ¿Cuánto el cobraste show la era, entrada? ¿Cuánto cobraste? Nunca se entrada? me olvida, 25 dólares. En ese show, el, el, a 7 de la noche. Ajá. A las 6 de la noche, estaba full el sitio y haz de cuenta, 7, 8, 9, carros llegaban, se devolvían, carros llegaban, se devolvían. Wow. Y ahí escribimos la historia hasta el sol de hoy.
0: Y yo digo, un abrazo y un aplauso para <risa> Cintia. ¡Bravo, Cintia! Yo como mamá, de verdad, puedo imaginar lo que Cintia sentía y lo que quería para ti. Y, y también lo importante que es eh, la figura de la madre en, en, en ese momento, ¿no? Porque fíjate, tú, te, tú, tú pensaste en regresar a Venezuela, ¿cierto? Y lo importante que es tener ese consejo justo en el momento indicado y también... ¿Por qué no? Yo soy como tú, bastante creyente. También tener siempre el acompañamiento de lo que sea en lo que uno crea. En mi caso, Jesús, pero digamos, de lo que sea en lo que uno crea, porque esa fe, de alguna forma, te ayuda a no desmayarte en los momentos como el que tú estabas viviendo. ¿En qué trabajaste? Me dijiste que eras delivery, que otras cosas eh, experimentaste aquí en, en Miami. Esto te lo pregunto, porque tú sabes que lo más bonito de este podcast ha sido ver a través de mis redes y lo que me escribe la gente, lo identificada que se sienten las personas con las historias de mis invitados. Porque ya tú sabes que volver a empezar es difícil y, y que a todos le pasa, o a, o a la mayoría de las personas nos pasa en parte o todo lo que tú viviste. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que, eh, que te agradezco mucho que estés contando esta, esta parte de marco que tal vez no se dice todos los días, porque estoy segura que en el canal de YouTube y en las personas que están escuchando el podcast hay muchas personas que se sienten identificadas.
1: Sí, claro. Yo siento que tenemos que contar lo difícil que fue, hay que decirlo. Yo trabajé de Delivery. Primero trabajé, el primer trabajo que me dieron un colombiano. Un día me lo encuentro para darle un abrazo, no lo volví a ver más. Y boté el número. Uh -huh. Me di un trabajo sacando la comida, organizando los delivery, sacando la comida de los restaurantes en Brickle y se le entregaba a los motorizados y organizaba las rutas y todo esto. Después una moto y empecé yo. Un día un amigo me dice, están pagando, no me acuerdo cuánto era la hora, una locura, uh -huh. por ir a Homster a pintar unos galpones. Uh -huh. Y yo fui. Ahí sí si te me duré dos días, pues yo estoy asmático. <risa> porque, señores, si ustedes pintó una casa mama, imagínense un galpón.
0: <risa> pero lo hiciste.
1: No, pero hacía reír a los centroamericanos con los panas con que estaban los hacía reír. Yo, o sea, mis panas, eso me llega a ver Instagram y y dice, pero bueno, el tipo era igualito. Eh, pero es importante contar lo difícil que fue. Porque la gente quiere tirar la toalla. Sí. Y hay que decirle a la gente que no está mal que claro. quieran tirar la toalla, se que sentirse mal es normal.
0: Claro, por supuesto. Hay que
1: normalizarlo, porque si nos bombardean diciéndonos no te sientas mal, sonríe, sentirse mal es un fracaso, vamos a sentir que somos unos fracasados cuando nos manejamos bajo ese sentimiento. Vamos a estar totalmente, vamos a estar totalmente invadidos en un fracaso. Uh -huh. Y hay que contar que todas las personas que los que nos están viendo admiran también quisieron tirar la toalla. También se sintieron en la mierda. Uh -huh. También dijeron, yo no sirvo para esto. Uh -huh. Pero a pesar de eso, avanzaron. O sea, por más que se sentían en la mierda, nunca dejaron de avanzar. Y ahí está el secreto. Los que nos están viendo que comentaba. ¿Te sientes en la mierda? Avanza. ¿Quieres llorar? Llora. Pero llora avanzando. Uh -huh. Que es el único secreto para lograr tu sueño. Avanzar aún estando bañado en mierda. Es, es lo que yo pienso
0: es así y otra cosa que me encanta de tu historia es eh, y quiero saber cómo te sientes al respecto es que tú de alguna forma como decimos en venezolano coloquialmente la pegaste aquí en Estados Unidos, es decir, se podría decir que tú alcanzaste lo que eh, llaman por ahí el sueño americano, esa persona que llegó, eh, que tal vez al principio no sabía exactamente si era protagonista de una telenovela o si iba a ser en el teatro, pero al final de cuentas eres un hombre exitoso, tienes un trabajo bonito, haces lo que amas y con ello te ganas la vida, alcanzaste el sueño americano, ¿Alguna, ¿en algún momento te has puesto a...? a pensar en eso y qué sientes por este país que de alguna forma también te abrió las puertas para eso?
1: El sueño americano yo no lo tenía muy claro uh -huh. en realidad lo, lo veía más como como esa hambre que yo tenía de, de que me conocieran uh -huh. de que conocieran lo que yo podía dar eh, este país ha sido maravilloso eh, ha sido el principal protagonista de todo lo que me está pasando. Porque aquí siento que las oportunidades se dieron de una, de, de una manera más, más agradable, mejores oportunidades. Más sin embargo, me eh, sigo soñando en mi nuevo sueño latinoamericano. <risas> A ver, en mi, en, en, a ver, vine para acá, logré el sueño americano, ahora tengo el sueño latinoamericano.
0: ¿Qué, ¿Qué es el sueño latinoamericano?
1: Poder hacer lo que hago en mi país.
0: Ay, yo comparto ese sueño
1: contigo. Porque eh, quiero volver a mi país. Eh, yo voy a estar eternamente agradecido con este país, pero... Yo salí de mi país sin que nadie me conociera y logré tanto y, y estoy trabajando tan duro por enseñarle el camino a, a, a los que creen en el entretenimiento en mi país, sobre todo en redes sociales que es un mercado tan nuevo, mm. tan complejo que yo quiero ir a mi país, a tomarme este whisky allá y, uh -huh. y abrazarme con la gente. Ese creo que ahí creo que el sueño estaría completo. No, en el no. nombre
0: de Dios, amén. Amén. Brindamos por eso. Amén. Comparto el sueño contigo. Mira, no me miraste.
1: Mm. Perdón. Vamos de nuevo, por favor. No.
0: Papito, ya tiene siete años malos, pero no importa, dale, para que los próximos
1: siete... Estará mi esposa en mi casa. Ay, ni que brinde pe ojo pegado con ojo pegado, no tiene arreglo. ¿Brinde, pues? Ok. <risa> yeah.
0: Y no tomaste.
1: Ah, no, estoy destinado. Señores, que es mal pueblo es mal pueblo, ni que lo intente. Perdone, disculpen.
0: Disculpe. <risa> Ay Dios mío. Y cómo está tu inglés. Cómo está tu inglés, Marco. Uh, How is your English, Papito?
1: It's fine. Todo así lo que. Lo, no lo no. no. Igual la gente cuando estamos bebiendo para no entrar en detalles, it's fine, fine. No. 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 It's fine. Hago esto. It's fine. No fine. you you you. A
0: moment. A moment. A moment. No you can't leave. You can't leave. Siéntate, mi amor. Y me voy. Let me know in English. ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu personaje favorito de todos los que haces?
1: Eh, mi personaje favorito es uno que yo hago que se llama La Tierra es una En realidad es como una amiga que yo tenía. Uh -huh. Y siempre pienso en ella cada vez que voy a hablar con esa peluca. ¿Y de
0: verdad era tu amiga o es
1: tu amiga? Sí, es, es una pana. Y yo pienso en ella... ¡Qué linda! Yo pienso en ella cada vez que, que voy a hacer ese personaje porque creo que en algún momento todos nos topamos con, con una de ellas, ¿no? Y bueno, ahora La Bendecida, porque quise hacer un formato de... A ver, siempre me atrevo a hacer comedia sobre temas... Mmm, son delicados, ¿no? Uh -huh. que a lo mejor pueden herir sí. Sus susceptibilidades, pero me atrevo y a ver, cuando no la pego, la pago, <risa> pero cuando uh -huh. la pego, la pego y la bendecía, ¿por qué? Porque fue el formato que me dio a conocer en otros países y uh -huh. para mí eso es una bendición, en realidad por un lugar como República Dominicana, donde es una locura con ese formato. Un lugar como Ecuador, que entramos gracias a ese formato. Un lugar como Colombia, que terminamos de entrar gracias a ese formato. Para mí es una bendición que, que haya sido ese personaje. Por eso a lo mejor soy tan insistente y lo sigo trabajando con el tiempo.
0: Y por eso hiciste también la película, ¿no?
1: La película la, hice, la, película la hicimos eh, porque Pablo me insistió...
0: Yo no sé si le está hablando en serio o en broma.
1: No, no. Debo,
0: además Pablo está aquí.
1: ¿Por qué Pablo? En el estudio. A ah, ver, yo nunca En si...
0: Camila Canabal Shop, está atrás de la cámara. Entonces yo no sé. Pablo
1: es mi manager tan bipolar como yo. <risa> Somos Pablo, satos defiendete. de bipolar, pero gracias a Dios estamos tan cool que cuando él está amargado yo estoy de buena, o sea, el, nunca el bipolar siempre va en yin y yang
0: Tú sabes que Pablo tiene fama de tener un carácter Súper fuerte. No, yo le digo lo príncipe porque no, lo, lo conozco hace 20 años, ¿verdad, papito? Ven a saludar. Yo le digo pongo que sea que se te escucha la voz. <ríe> Yo le digo ah, príncipe. No, pero él ha cambiado. porque. Fuerte. No,
1: él ha cambiado porque, bueno, yo me acuerdo que Pablo, cuando Pablo te manejaba <risa> chino y nacho, wow, Pablo. Ahora conmigo, mi amor. Una mantequilla. Mi amor, como ese amigo tuyo que era drogadito y se retiró, y eres cristiano. Tengo <risa> que decirle, bueno, Pablo, ¿y entonces? No, pero es que hay que hablar las cosas. Ah, no, bien, bello. me tocó. La, la mejor etapa me tocó. El mira, pacifista.
0: Mira, pero <risa> la película Bendecida la hiciste de verdad por Pablo.
1: El que me impulsa es Pablo. Uh -huh. Este, el que me impulsa a hacer la película es Pablo, uh -huh. porque Pablo es un tipo que me enseñó el, el valor de mi marca, ¿no? Nosotros uh -huh. teníamos cierto valor y Pablo llegaba uh -huh. y negociaba con las marcas. Nosotros somos imagen de muchas marcas, uh -huh. eh, de, por lo menos marcas cubanas, marcas eh, en, para, en, en latinas en el mercado americano, uh -huh. y, y Pablo... Va, los, los mejores contratos me los negoció Pablo, me hizo entender cuánto valía. Yo no tenía ni idea, yo tenía a Nángel, uh -huh. mi socio de toda la vida, mi amigo uh -huh. de toda la vida, y nosotros cobramos bueno lo que, mira. Lo que me pueda pagar. Mira, usted, si aquí esto alcanza para botella y whisky y el seguro es que se me vence el carro, usted mande que yo grabo. Llegó Pablo y de repente. Eh, Estaba
0: acostumbrado, trabajaba con Chino y Nacho, conocía ah, el mercado. Claro. Una y llegó yo nunca, gente nunca, se,
1: nunca se me olvidó que una vez no voy a decir número bueno, yo nunca hablo de eso no me gusta uh -huh. pero voy a te voy a hablar del caso una vez fue a negociar uh -huh. con, con una marca que nosotros fuimos imagen durante dos años uh -huh. una marca muy poderosa número 25 de Estados Unidos en ese renglón muy dura ¿qué y marca? Me, ¿qué marca? me querían de imagen no porque no volvieron a pagar
0: <risa> no se lo merecen
1: Camila <risa> no serán mencionados aquí no, Cariente, grandes amigos que les agradecemos la oportunidad a Univista que es, ah, es, es, ah, hasta el sol de hoy son grandes amigos ah, y más bien le agradecemos que nos hayan dado la oportunidad en cierta forma yo pensaba que yo valía esto ah, y ese fue el primer contrato que negoció Pablo Eso es importante siempre que tu carrera tengas a alguien que, que te pueda dar a entender el valor que tú te mereces uh -huh. y yo le dije a Pablo mira esto uh -huh. me dice ¿cuánto tú crees que pueda negociar? estamos pensando atrás. esto eh,
0: para la botella pero si no te dan esto
1: Usted baje porque hay que asegurado te lleve whisky. <risa> entonces, entonces, y es la ah, bueno, déjame ver porque yo lo veo alto. Uh -huh. Mentira, él me llamó y él ya había salido de negociar, él ya había cerrado el contrato y él había negociado tres veces el monto que yo le di. Bravo,
0: Pablo. Pablo no quiere negociarme unos clientes que tengo por ahí. Y entonces
1: es lo mejor. Y entonces ahora la gente de Univista está viendo esto y está, va a llamar a Pablo. Mentira, <risa> yo siempre que se cobra esto también. <risa> Pero es eh, que importante, sobre todo fue un choque muy duro porque Pablo venía a manejar a Chino y Nacho y en su momento cuando empezamos la gira era un choque porque Pablo me decía tú vales esto para la gira 2019. Yo uh -huh. por fin tuve papeles. Y podía hacer mi gira. Uh -huh. Y yo le decía, eso te lo va a pagar nadie. Uh -huh. Eso no te lo... Dame, dame que yo lo voy a intentar. <risa> te llamo ahí. Uh -huh. Y llegaba con todos los contratos firmados por más de lo que me dio Entonces, entendí no solo mi valor, sino expresarle el valor a todos estos jóvenes que ahora están creciendo en redes también.
0: Me encanta que lo compartas. Maravilloso.
1: Que se los comparto, mi amor, que llamo usted no puede cobrar eso, usted tiene que, usted valórese. Yo soy como esa mm. amiga que la que dice, a todas, valórense. Valórese, usted no vuelva a llamar al tipo. Así <risa> soy yo con los contratos.
0: No, pero está bien. Y también el valor de tener a una persona con experiencia a tu lado que pueda impulsar tu carrera en el momento en el que necesitas. Además, tú estabas en, en, un, en un lugar que no era el tuyo, porque no estabas en tu país. Bueno, sigues estando fuera de tu país, pero hoy en día ya como marco no. ¿cómo? ¿Pero de qué
1: hablas, Camila? Yo vivo en el Doral. ¿Y <risa> Yo estoy en mi país.
0: <risa> Verdad. <risa>
1: como que yo me fui esa. de mi país
0: muy buena esa muy buena esa es verdad tú sabes Doral? que, me, ¿tú sabes que? <ríe> mira te voy a confesar a mí me encanta el Doral una, en una que otra oportunidad he escuchado a personas decir ay no a mí no me gusta mucho venezolano yo digo ¿de ¿dónde eres tú? <ríe> lo más lindo que tiene y para las personas que están escuchando el podcast el Doral es una parte de aquí de Miami una eh, eh, ciudad en donde están bueno la, eh, la, la tomamos cantidad, la tomamos la, la tomamos, tomamos, realmente invadimos, como los cubanos están en la en calle Hayalía, 8 sí,
1: el, y en Jayalía,
0: en... en el Doral. La verdad es que a mí me encanta, y me encanta ir al Doral porque uno se siente como que está caminando por Caracas, ¿sí o no? Tú,
1: sabes, ¿tú sabes que yo me quedo en el Doral porque yo viví tanta soledad, mm, sí. porque yo llegué a, a, a otro lado y no había venezolanos, yo viví tanta soledad que a mí, a ver, si me da el ataque... Yo te puedo llamar y decir, vamos a tomar un café, vente para la casa. Uh -huh. Y esas cosas, ahora tengo mi familia. Uh -huh. Y entonces también es un tema de las niñas, los colegios son buenísimos. Entonces, ¿Dónde está la
0: señora Cintia?
1: Mi mamá está ahorita en Colombia, Ajá. viajando con un circo, es trapecista. <risa> <risa> no, mi, mi, mamá. Coño, Marco. mi mamá es una señora súper divertida, tienes que conocerla. De verdad, sí. Marco. Bipolar como yo, pero divertida. Cuando ella entra Ajá. en su... O sea, cuando te toca la parte divertida, Ajá. no vas a conocer mujer más divertida que ella. Bueno,
0: de alguien te tuviste que salir. Sí,
1: realmente. Ella era la que... ¿Tú sabes por qué yo empiezo a hacer comedia? Porque mi mamá, cuando hacíamos... Esto es comiquísimo. Uh -huh. Cuando es la gran culpable, uh -huh. ahora se lo goza porque uno le manda su cosa, su dinero. No sabíamos ahora uh -huh. que estaba vale. cosechando, pero ya no quería trabajar. <risa> ya, ya, yo me tengo que retirar. <risa> eh, cuando estábamos en... Nosotros para bajar a Guatire, mi mamá, hace cuenta que mi mamá es esas mujeres que, este, cualquier cosa. Vendió ollas de Rinawer, uh -huh. este, vendía zapatos por catálogo, este, bon. vendía mantas de prenda. Uh -huh. Pido disculpas a toda esa gente que las prendas se les pusieron verdes y uh -huh. mi mamá les dijo que era su PH. No, es, <risa> mi mamá las compraba y que baño de oro. Y, discúlpeme que yo era parte de esta estafa porque yo estaba con ella y tenía que sacarme esto, perdónenme. <risa> <risa>
0: Acuérdate que estás en una tienda, pero aquí las prendas no se ponen verdes. Aquí tienen que
1: venir, pero no, es que mi mamá era terrible. Y me mandaba, vendía, era nosotros vivíamos como... en, en Guatire Ay, y me, me mandaba vendo, así. Ella llegaba con las mantas a las casas de todas. Y les vendía Ajá. Y después me mandaba mi mí con hojita Pero no había no, no mandaba ¿Me estás hablando mensaje. en serio, Marco? Sí, te lo juro Me mandaba con una hojita De cuaderno que a, a Maritza Por ejemplo, Maritza Debes 15 de la gargantilla <risa> O sea, porque era por parte Te faltan 5 de la tobillera Y cuando yo iba A ver Siempre me dan el primer pago Pero el segundo La prenda estaba verde ay, coño. <risa> Yo iba Y yo tenía que calarme yo soy un tipo Que puedo recibir lo que sea Ay, coño, Yo me tenía que calar El insulto masivo Ay, coño. Sobre a Maritza, mi mamá, que aquí está. Dígale a su mamá que aquí están sus prendas. Sí, pero lo ponían. Eso se puso verde. Que a mí no me va a estafar. Y iba yo, ¿no? A mi casa. Ay,
0: Eso forjó tu carácter de hoy. Claro. Para aguantar cualquier
1: palo. Lo que sea. Yo iba y le ponía la prenda a mi mamá. Iglesia. Este. Mamá, que se le puso. Es, que es, es que Maritza tiene la piel mala. No aguantan vaina buena. No aguantan vaina buena.
0: Qué y vaina bueno, buena.
1: eh. Ahí mi mamá hacía ah, todo, pero como yo la acompañaba, no tenía, mi mamá no, ni, éramos de padres separados, yo iba uh -huh. con mi papá a veces, eh, yo, mi mamá tenía que cargar para arriba y para abajo, y después se fue a Caracas, uh -huh. porque a ver, de, los de Guatire, este, tratábamos de ser de Caracas. Uh
0: -huh, pero exacto. no podíamos,
1: porque Caracas eh, costaba el triple. Entonces mi mamá agarraba y se iba para Caracas y me llevaba.
0: Y era divertida ah, para es, es divertida como tú. Sí,
1: eh, cuando está en su personalidad chévere, sí, ah. eh, trae dos botones.
0: Ah, pero es que todas las mujeres somos así, <risa> mi
1: amor, todas las mujeres tenemos <risa> dos Pablo botones. se ríe porque es verdad. Pero es que es así. Entonces, nosotros, la ella me llevaba a Caracas, ¿no? Mm -hmm. ah, porque después ella descubrió el mercado, que Caracas era un mercado diverso. Además, ella compraba las prendas, iba y se metía a, a, a venderlas en cualquier oficina, ¿no? Uh -huh. Y le pagaban completo. Entonces, mi mamá, claro. claro, diversificó el mercado.
0: Se hizo caraqueña.
1: Mi mamá me empezó a, a llevar para Caracas. Y ahí es que yo empecé a ver el gusto por Caracas. Y yo dije, Dios mío, yo, yo soy de aquí. Mi mamá, cuando bajaba, porque uh -huh. aquí te ven el cuento y retomo, Agarramos una camioneta que se agarraba en Petare, uh -huh. que bajaba a Guatire. Uh -huh. Mi mamá en la cola, fastidiada, porque las colas eran para bajar guatigre, eran... Fuertes. O sea, haz sí. de cuenta, ni el, ni, el, ni, el, ni el último iPhone. Una locura. Sí. Unas colas, y mientras estábamos en la cola, mi mamá me decía... ¿Qué es de la vida del portugués, Marco? ¿Tú has visto el portugués? <risa> y empezaba yo. Epa, mamita, estoy aquí. Chiquitico. Ajá. Ay, por señor portugués. te tú, esto es la cola. Ay, señor portugués, respete. mameta, está sabrosa. Y empezaba yo a imitar todo lo que yo veía en Radio Rochela, chiquito. Y mamá, de repente, estábamos callando y me decía: ¿Qué le había el borracho? Hasta que mi, yo empezaba a hablarle borracho a la gente de la cola. Que en ese tiempo no existían redes, nadie le iba a decir: Señor, tú eres una abusadora estás corrompiendo a este niño. Y yo hacía como borracho, era un chiquito. Uh -huh. Y yo veía que la gente se reía y después era en el colegio. Y decía: En el colegio empezaba yo a hacer todos mis personajes. Y mi mamá me inculcó eso. Hasta que mi misma mamá, cuando bebía con las amigas, bebía normal un lunes normal, normal. a las 4 de la tarde. Me puso un personaje, ¿dónde está mi amiga? Yo te voy a decir una cosa, yo no salí del otro lado, pero a mí me encantan las mujeres, ¿oíste? Eh, te lo iba a decir. Y me ponía una cola en su cartera. <risa> ¡Ay, perdón! O sea, cuando la palabra es cierta, véalo, véalo, Señora no Sí.
0: Perdón, Ajá. no, no importa, déjame una servilletica. Perdón, íbamos porque tu mamá te ponía el lacito. Ajá,
1: y yo salía con las amigas y hablaba y las amigas se morían de la risa Ajá. y ya, yo, yo metí todo ese chip de que a mí me encantaba que la gente que estuvo en el río sonriera, no puede parar, no puede parar.
0: Y si es verdad que viendo tu, tu, Instagram, de alguna forma recuerda mucho todo lo que uno vivía y veía en Radio Rochela, todos esos sketch es verdad. Yo creo, ¿Tú crees que tal vez tuviste un poquito de inspiración de esos tiempos o de lo que hacían o de ese tipo de comedia?
1: El humorista venezolano que se niegue a decir que la radio Rochelle influenció sobre él, yo creo que le está faltando el respeto a la comedia venezolana. Uh -huh. Es imposible, imposible que un Emilio Lovera no haya influido en la carrera de cada comediante del país. Uh -huh. El que, le, el que diga lo contrario es un mentiroso me voy a otro target de comedia es imposible que alguien diga que la comedia de un chatén no influenció eh, fueron muy bárbaros
0: increíbles la sí.
1: comedia del conde era yo me reunía con mis amigos teníamos un equipito y poníamos los casés del conde uh -huh. eso indudablemente yo puedo hacer comedia hoy en día y y yo voy hablando y hago cosas que yo Digo, eh, es, echando el café para atrás, este, esto es como me pasa ahora en el presente con George Harris. Uh -huh. George Harris, perdón. Para mí es, o sea, ahorita una influencia grande para mí uh -huh. dentro de la comedia George Harris. Para mí es. Es
0: lo máximo. Lo no,
1: no, 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 no. O sea, para mí, es, para mí es un tipo que yo no puedo dejar de ver.
0: Pero es hermoso que lo digas, que lo compartas, que, que, que puedas eh, decirle a tu audiencia cuáles son tus inspiraciones, porque eso también te hace más grande a ti. Y más especial, la verdad, porque además, por lo menos yo soy de las que no creen la competencia. ¿Tú crees
1: no, en no, la competencia? No, yo creo en aliados. Hace poco lo dije en un mm. post. Ah, ¿sí? Donde la gente ve competencia, yo veo aliados. Yo también. Y cuando tú ves aliados, todo funciona de una manera tan magnífica. Porque si dejáramos de, de competir y no, a ver, es tan difícil crecer solo, es tan difícil... Es que cuando tú te, te vas de aliado con alguien, tú ves cómo avanzas, cómo las cosas fluyen. Es así. Eh, yo no puedo, no puedo ver competencia, no puedo. Y si llego a sentir uh -huh. que en esa persona existe una competencia, ese es el aliado perfecto. Uh -huh. eh, yo creo mucho, en. Y, y es un consejo que yo les puedo dar, me ha funcionado. La única manera en la que a mí me conozca hoy en día el mercado latino es porque yo he grabado, Mm, hasta ahorita no puedo decir todos, pero sí te puedo decir el 98% de los creadores de contenido de Latinoamérica. Uh -huh. Yo les he escrito a todos. Ninguno me ha escrito a mí.
0: ¡Qué maravilla! Todo, Tremendo consejo.
1: Todos los creadores de Latinoamérica, todos, uh -huh. pueden abrir el teléfono y decir...
0: Marco Todos los
1: que tú veas sonado, decir, Marco me escribió. No importa donde yo estaba parado. Uh -huh. No importa si en ese momento yo tenía 3 millones y el 500. A todos uh -huh. en su momento y sigo haciéndolo.
0: Pero es que de eso se tratan las redes sociales y eso es lo que te ha hecho crecer tan rápido y tanto. Porque esos 500 se sumaron a tus 3 millones o 4, 5 o 6 millones. Y eso es interesantísimo que lo compartas porque hay gente que mide en términos de la cantidad y no se atreve a compartir con una persona que tenga mucho menos. Y creo que las redes, en las redes sociales eso es importantísimo. De verdad.
1: A mí, a mí cual... me pasó... Una vez, me pasó una vez, te miento si te digo que me pasó dos o tres, uh -huh. una sola vez me pasó compartir con un creador de contenido, que sí, que me den palazos, yo digo el nombre. Yo compartí, ese creador de contenido estaba en un momento muy grande, a nivel latinoamericano, yo le escribí para grabar, pero yo tenía de cuenta 5 millones, él tenía un uh -huh. millón. Uh -huh. ¿Vas que el tema aquí nunca ha sido de seguidores? Pues tú puedes tener 100 seguidores y si los 100 seguidores responden a ti, tú tienes mucha más interacción que el que tiene 10 mil y nadie le responde. Uh -huh. Pero yo le dije para grabar y yo, esto nunca esto, esto es una anécdota que Nángel siempre me saca porque estábamos en el lobby y él me dijo, estoy en tal hotel y yo llegué y yo estoy en el lobby y él me hizo esperar una hora y media. Gracias a Dios se lo pude decir. Uh -huh. No en ese momento. Nángel me dijo, no puede ser, te, hay, tiene que haber un respeto, tienes uh -huh. hora y media aquí abajo ni siquiera baja. Y yo le dije, mira Nángel, él no va a entender. Uh -huh porque no es de mi país, es de otro país, que él necesita de mí para seguir creciendo y que yo necesito de él para seguir creciendo. Que yo necesito de él para que la gente de él me conozca y viceversa. Él ahorita no lo entiende porque él está en una nube. Pero como yo lo entiendo, amo. entonces yo soy capaz de estar aquí tres horas. Él bajó con el manager, ni me habló, subimos, grabamos y se acabó.
0: Y se juntaron esas audiencias y, y... amo que compartas ese tip. Porque yo a veces veo con, con impresión cómo hay personas que no se atreven a hacer comentarios o a taguear a otro es, es absurdo de verdad yo lo veo como algo absurdo Amo eso hay que, haya... que decirlo
1: como hay que decirlo eso es una estupidez
0: es una estupidez de porque verdad que sí
1: porque el ego es el peor enemigo de cualquier carrera yo me tragué el ego hace años Uh, no, no, el ego lo tengo yo sí, eso sí. cuando, me, cuando estoy mirando bueno. en el espejo nadie es más grande que yo, yo con yo salgo del baño y yo cuelgo mi ego y digo a trabajar y a, y a ganar, eso es tema de ego siempre sí. va a ser un tema de ego
0: bueno el ego en su justa medida siempre está bien es un poco de dignidad, un poco de amor propio también, pero el, el rollo es cuando cuando se pasa, tú has vivido todo lo dulce de las redes sociales otro whisky para, para Marco, porfa tú has disfrutado de todo lo dulce de las redes sociales, pero quisiera saber si en algún momento has tenido eh, un impasse o un problema eh, por las redes sociales o con algo ocurrido allí que, que te haya hecho sentir mal.
1: Yo he tenido muchísimos problemas en las redes sociales. A ver, los evito al máximo. Uh -huh. He tenido muchísimos problemas muy fuertes. como Somos seres humanos, ¿no? Y como, a ver, cuando la vida te da una oportunidad de crecer, de, yo lo llamo de 0 a 100 uh -huh. tú corrígeme si no pasa uh -huh. yo llamo de 0 a 100 que un día yo estaba haciendo delivery y dos meses después estaba en Nueva York llenando un teatro yo lo llamo de 0 a 100 um. yo me volví en ese momento arrancando un tipo que no tener nada a tenerlo todo y empecé a tener una conducta errada y la reconozco pero ojo no en para, tu comienzo no para la gente no para el público porque como uh -huh. bendiciones de Dios yo había hecho gracias Robert uh -huh. yo había hecho televisión y estas cosas yo sabía uh -huh. que las cosas eran de la puerta para adentro claro pero entonces una actitud una actitud inadecuada con mi familia con todo me crecí uh -huh. te pero, creciste
0: un poquito como que sí, te la creíste
1: yo no sí me la super creí Ajá. me la creí más de lo que me la tenía que creer Ajá. pero Dios es tan maravilloso que te da tus cocotazos y entendí que eso era algo que el único punto que podía hacer en mi carrera era afectarla. Uh -huh. Pero gracias fue rapidito. También entendí con el tiempo de que como es parte del negocio y sobre todo el entretenimiento. Uh -huh. A ver, yo no vendo pañales que todo el mundo me necesita. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Yo hago entretenimiento y yo decidí cruzar esa, esa delgada línea en algunos sketches en la obscenidad
0: esa era otra pregunta que quería hacerte yo no, porque yo no
1: puedo pretender que la gente uh -huh. le guste mi contenido a todo el mundo uh -huh. sería una conducta errada de mi parte uh -huh. sería una o sea, yo creo que sería un desubique si no te gusta mi no te gusta mi contenido tú sí eres increíble porque así respondía yo los primeros meses si yo no no no, no le no
0: respondías gusta? eso a la audiencia claro usted. porque
1: no la gente está equivocando yo
0: ajá
1: y mentira ajá, es que el público no se equivoca a ver, sí, sí. regla simple. Tú puedes tener 100 comentarios uh -huh. y tres son malos y los otros son buenos. Esto no es una regla simple, esto no es una matemática, esto es lógico. Uh -huh. Sí, uh -huh. estos, estos tres están nadando en contra uh -huh. Pero si tú tienes 70 comentarios negativos y tienes 80, tú tienes que escuchar al público porque si no lo único que va a pasar es que el público siente que no lo escuchas y se va a ir.
0: Uh -huh. Sí, es lo mismo que anular los comentarios.
1: Uh -huh. Yo lo que te estoy contando me costó años. No es que ayer yo dije, no, no ya maduré, hoy no maduré. No. Ajá. Sino que pasó tanto tiempo que me di cuenta que cuando buscas sumar, eh, no, no, no puedes voltearte a, a, a meterte en el mundo de quien no te quiere por una u otra razón. Uh -huh. Algunos las tienen, otros no. ¿Ok? Eso hay que entenderlo. En algún momento alguien se sintió mal, en algún momento no. Entonces, cuando tú volteas y dices, tengo todo esto, yo no me puedo voltear a, a pelear, pero tampoco puedo desconocer. Uh -huh. Tengo que respetar su opinión. Cuando tú entras en, yo te respeto tu opinión, si no te gusta mi contenido, si no te gusto yo, puedes avanzar mejor, porque si no vas a vivir eternamente condenado a creer que la gente está equivocada uh -huh. y no hay mejor medidor uh -huh. que la gente. Es que la gente te salva de que la cague. Eso es una maravilla. Es lo máximo. La gente te salva de que la cague. Y te lo dice. Porque la, es que. Ah, ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has escuchado
0: de tu audiencia?
1: Una vez yo hice una canción sobre la marihuana. Uh -huh. Eh. Yo lo respeto, vaina bueno, pero no, no es algo que esté en mi vida. pues uh -huh. Pero la hice porque yo tenía unos cantadores españoles que cantaban verdades y todo esto. Y entonces uh -huh. en, en, hacían, to, hacían tres canciones semanales y una de esas se la dedicaron a un amigo que vivía fumando. Uh -huh. Esa es canción se llamaba Marihuanita. Yo hice... La canción fue una locura. Una locura... Eso era en todos lados, la, el corito de la canción. Y yo me junté con Nacho. Eh, Nacho se echó a reír Ayúdame ahí con una estrofas Bueno, la hicimos, yo grabé el video Y lo, yo lo lancé
0: ¿Y entonces?
1: Ah bueno, aquí te viene lo bueno mm. Los comentarios, aunque es algo tan normal ¿No? Se respeta quien lo ve normal y quien no Creo que Exacto. hay que respetar las, do, las dos posiciones Hay que respetar las totalmente. dos Totalmente ¿sí? Los comentarios, había unos que se reían Pero habían unos tan bonitos que me decían yo te quiero tanto brother pero me duele ese no es el mensaje yo tengo un hijo y, y mira no quiero por primera vez no quiero uh -huh. que te que te consuma nada de tu contenido y el shock más duro fue un día hoy saliendo en mi carro y estoy parado en un semáforo y en la placita al lado del la edificio donde yo viví escucho el coro <risa> Y yo estoy jurando que me lo están cantando como cuando te reconocen y te, te cantan algo tuyo. Y yo volteo y no me lo estaban cantando. Eran unos niños de 11 y 12 oh. años cantándolo mientras ellos estaban disfrutando ahí. Uh -huh. Y yo subí en mi vidrio y dije: Uy, papi, no. parece que es que está mosca con lo que uno suelta. Uh -huh. uno, que, uno no puede ponerse en eso con la gente que te dice. Tienes que pensar en la gente que, que, le, que le llega un mensaje. Y sí, hay que pensarlo y a veces te la juegas y a veces no pues. o sea, pero muy lindo
0: y muy humilde salud que compartas eso lo bueno y lo malo <risa> mira ya llevas tres whiskies. and I want to hear you talking yes, yes, yes. in English and you brought me oh, some English? phrases Interview and talk mira mi amor lo único que dices es yes no Talk a little bit. Tiene right. ya tres whisky. Ok, ok,
1: ok. I want to hear
0: sonar. my Marco. Okay, okay. Marco talking in English. Ok, intentemos. Ok, intentemo. let's do it. Papito, fresh. 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 fresh tan fresh que te habla en inglés. De la cabeza a los pies. No conoces esa canción. Para que sepa, es de Maui Ricky. Una acción de otra dirección. No, Maui Ricky, los amo. Fresh. Tan fresh. Les que mentí, hay... les dije que hablaba
1: inglés borracho, Maui Ricky. <risa> Pero no, perdónenme.
0: <risa> Dale, pues. Ajá.
1: ¿Qué, ¿Qué te digo? ¿Qué, no, ¿qué you
0: hacemos? talk, I mean... All right. I mean... Um, y, y, y él se pone como No, pero no, all right, es
1: seguro, porque no. me ha tocado, está muy seguro delante de gente que me habla inglés y necesito que crea que le estoy entendiendo. Yo
0: le digo, yo le digo okay, you talk in English, y me dice, all right, y, y hace como la, la forma de la bendecida. Claro. ¿no? You can talk like a bendecida if you want. I mean, if you want, you can talk in English, but like a bendecida, wow.
1: because
0: your audience right, wants, right. wants to hear you. The audience. All right, this is all right. right. The audience, la audiencia. Yes, yeah, yeah. yes. It's my audience. But, yeah, <laughs> let's, let's pretend, all let's right. pretend that you are my friend Bendecida.
1: All right, all How right.
0: are you? What's your oh, name? Hello. What's your name? Hi, my name is um, Bendecirator, uh, ben Bend <laughs> yes, Bendecirator. <laughs> ben I'm so happy to have you here in my podcast. Welcome, and I want to hear you, mama. Yes. What are you gonna yes, do? Yes, What? Uh, uh, Ay, Se mama madre.
1: y bueno, cada quien sobrevivió a su manera. What? Uh, sorry.
0: What are you going to do this Friday?
1: Eh, do, ¿dónde estaba yo? El viernes. Que, que...
0: Marco, talk something. ¿Qué voy a hacer el viernes? Para you... estaba por ahí. What are you going do? No oh! le estés soplando only a Marco party, tú. only sí. party, only
1: crazy. Este, is <laughs> <in> my life. <laughs> Uh, I am girl. I am a host, TV host. I am entrepreneur. I am mother de, de Travieso Matias. So um, I am mother de my dog um, Carlotica. Uh -huh. uh, I, I am uh, I say. Wait, where Cri is Cristo? Uh,
0: Marco. Marco.
1: Yes, it's my pastor.
0: Marco, what is, your, <laughs> what is your sugar? It's my pastor. What is your sugar daddy? My Where? Sugar. Um, in your house.
1: Oh. With, uh, with your... So, my husband. With your so, husband. my husband. Yes.
0: Oh, my gosh. Yes, your Marco, mm -hmm. Marco let's, let's come back to Marco. Poco a poco. Let's come little, back. Little, little. <laughs> let's come back to Marco. Mm. So, that's all you speak. No, ah, no, 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 yo sí hablo pena. perfecto. No, no, te era el personaje. Pena. Okay, let's talk like Marco. Are you are you afraid to speak? Are you you, you feel shame when you speak in English?
1: I I feel eh, siento, ¿cómo digo que siento vergüenza? I I, I, I feel shame, shame. Shame. Yes.
0: Yes, so you you yes. don't like to talk in English. You don't like. No. I don't like. And it. have you done a course an English course sometimes I don't know.
1: Sí, yo tengo un Corsa, Corsa, ¿no? C Corsa. <laughs> Tení un cor <laughs> Corsa Speed dos puertas.
0: Have you done an English course or never?
1: <laughs> never, never. Only Only, ¿cómo se dice cuando estoy borracho? When I'm drunk. When I'm drunk. Yes.
0: So you you don't speak at all English. Nada. Nada.
1: So what are... Zero. 00. Y ahora you... tengo Mareale que cuando alguien me ven a hablar inglés, Mariale, por favor, ¿qué dice el señor? El señor, ¿qué expresa el señor? ¿Cuáles son las. ¿Qué necesita el señor? Grítale a la vida aquí.
0: <risa> Mira, Marco, pero no te interesa. No te interesa. Sí, o sea, no. Cuéntame un poquito sobre ¿Voy a tu mi historia inglés. del inglés. Sí, yo quiero, yo quiero escuchar. Llevo
1: cinco cursos. ¡Cállate! Ay,
0: no. Por Ay, eso sientes
1: que te entiendo, pero a ver, pero como que can't. nada más, yo nada más el, he visto el de escuchar, no he visto el de hablar. <risa> llevo cinco cursos no es ¿En que me negué lo sí cinco cursos? y, y voy te a ha costado, ¿te ha voy costado? a retomarlo no yo creo que hay un tema de <risa> mira yo siento que hay gente que para algunas cosas no da si, tengo miedo porque siento que esa es una
0: Ajá. Pero, No, no tú o sea Déjame interpretar.
1: Haz de cuenta, yo me sé las canciones de los Bastery Boys, pero no sé qué dicen. Y he ido a todos los conciertos aquí de ellos y eh, yo lloré con canciones que hablaban de vivir la vida. No tenía ah. nada que ver con ser una novia. Le dediqué una canción de los Bastery Boys que no, no tenía nada que, Decía que lo odiaba. Y yo le dediqué esa canción de amor. Después yo vi, dije, bueno, la caiga aquí. Ojalá ella nunca aprenda a hablar inglés para que toquen el amor que vivimos. Pero
0: cuéntame de tu inglés. Has hecho varios cursos y no te entra. Hmm. El inglés no te entra.
1: Yo vi un curso... <risa> Noto la malicia, Camila. Pregunta. Más sin embargo, a no jugar por tu credibilidad, voy a, no voy a asumirlo como malicia, no, voy a asumirlo como una no, palabra que iba ahí. No, malicia
0: no. Pero no te entra.
1: No me entra. Disculpe, pero no me entra. Yo vi que la no, Aquí diciendo que no
0: te lo tomas en serio.
1: Sí, ella tiene toda la razón. No, no te lo tomas en serio. No, no, yo, Déjame sí.
0: arreglarte el cercillito que lo tienes. Perdóname. Ya va, mi amor. Espera. Yo. Es que, me, es que me tiene nerviosa. Toro, toro. porque lo tiene doblado.
1: Se <risa> ha dicho, tengo dos horas con el zarcillo doblado.
0: No, en serio, ya va.
1: No, no hay manera. Ay, Dios mío. Se dañó. Oh,
0: my God. Chama, María le entra. Entra antes de que le arranque. Se dañó.
1: A ver. Bueno, ah, te papito. explico mientras. Ajá, explícame. Eh, Yo.
0: Ya, no, no. <risa> no. no, no <risa> ya, ya está
1: bien. Señor, ¿no? el zarcillo de dos horas doblado, ustedes ya lo vieron. Ajá, no importa. Yo ah. hice mi curso. Uh -huh. eh, el primero que hice, una universidad que yo era imagen, aquí, uh -huh. y me dijo: Te vamos a enseñar a hablar inglés. Y ¿Qué primer,
0: universidad era esa?
1: Eh, ay, Mari, la universidad uh -huh. Millennium, que, que patrocinó el show. Millennium University. Y ellos súper lindos. Y el primer día de clase Llegó y es una rusa, que no hablaba español. Ajá. Uh -huh. Y yo no hablaba inglés. Y yo era el único en la clase. ¿Era para mí? Mira, yo veía que ella decía uh -huh. así. Mira, no uh -huh. me acuerdo qué decía, pero ella, por vez número 26, me repetía lo mismo. Uh -huh. Ta, 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 ta. ¿Understand? Y yo decía entre mí, ¿cómo le decimos que por vez número 16? No entendí No. <risa> y tú la veías que ella se agarraba como... <risa> de la pared. A mí me preguntaba, pero que ahora sale este, tranquila, la vida es dura. Mm. Me provocaba a salir a decirle, así es la vida. Y aquí estoy como prueba de Dios. superame. pero no, rico, no aprendiste nada en ese curso. No, no, pero sí, Ay, sí, sí, enti sí entiendo. Cuando sí, me, cuando... porque to todo lo que te dije, sí, everything that
0: I talk to you, claro, you understand.
1: Pero porque me lo dijiste de una manera, a ver, cuando hablas con un americano aquí, está el, jodido.
0: Sí, porque yo hablo, exacto. Está el,
1: jodido. O sea, el tipo fuerte. te llega y de una vez y tú te fuiste, olvídate. So ¿no? you
0: can talk by phone with someone or not? Not. You you can call to the ¿Do bank. You speak
1: Spanish? No. Uh, speak Spanish? No, y lo repito 70 veces porque oh, yo me llamo el gerente. <risa> pero no no Pero lo ¿Tú sabes qué? ¿Qué? La culpa es 100% mía, porque yo he tenido el tiempo, he tenido todas las herramientas mm -hmm. para aprender el inglés. Y es injusto que yo sea tan disciplinado en todas las áreas de mi vida. Y en esa no. Me estoy regañando aquí. No, pero, pero está rebote. muy bien.
0: Me parece muy bien. Porque además yo hice este podcast. Bueno. ¿Cómo aprendiste.
1: Para. Pero cuéntame.
0: Because, ¿Cómo te tocó
1: aprender a ti? Mi
0: amor, because I'm shameless. ¿Sabes lo que significa shameless? Desvergonzada. Yo no tengo. Pena de nada Ah, tú te lanzas Yo me lanzo, Yo pensé que estaba amor. hablando de che, en
1: la página china donde yo compro la ropa Yo dije, no. no, claro, estamos hablando del mismo idioma Yo, no, yo me, me lanzo,
0: hecho? I'm shameless Yo me lanzo me, no, no me da vergüenza, tampoco me importa tener acento ¿Te tengo, ibas dando así? Te... Tengo, me, sí, sí, me iba dando así mira.
1: ¿Cómo te entró? <risa> ahora empezó él Ahora
0: empezó el con el doble sentido Como que agarró confianza, cogió confianza La verdad es que fue poco a poco poco a poco va entrando. ¿Cómo debe
1: ser? No, lo último que me imaginé que yo estaba hablando con Camila Canaval era de cómo nos entró el inglés.
0: Pero es verdad, mira, yo hice este podcast para agradecer a este país que nos ha abierto sus puertas y que nos ha regalado tantas oportunidades a tantos eh, inmigrantes en el mundo, también para hablar de ese encuentro de las culturas que que a veces se nos hace difícil, ¿no? Y cómo lo hemos cómo la vamos manejando y para aprender a hablar inglés. Cada invitado me trae frases y palabras. ¿Tú qué me trajiste? Porque si tú ves todos los podcasts en Camila inglés, ¿no? Live, tú aprendes, uh,
1: uh, tú
0: aprendes. Uh,
1: uh, frases, a ver. Te digo cualquier frase. Ajá.
0: Una frase que, que me. le me trajo frase o no. la me, digo mal. No importa. Cualquier frase. But mira, vamos a hacer no algo. Lo voy a
1: decir, y usted, uh, bueno, condenenme.
0: Marco, Marco, escucha tal? esto. Para las personas que están en tu nivel de inglés, de hecho me encanta, porque al final de cuentas no todo el mundo habla perfecto inglés. Entonces, es lindo que tú puedas compartir lo que sepas de inglés y las personas que están en tu nivel van a aprender algo. Qué pena. So, was, no te dé pena. Vamos a ver, ¿Cuál pena? Va, a Estoy ver, loco, eh, ¿cuál pena? Eh, si sí, esto lo hicimos para reírnos y gozar.
1: bathroom. Okay. A ver, no. ¿Ah?
0: First, a phrase. Se lo pongo? Sí, pues, frase y palabras. la primera. Eh, this is the first phrase. Phrase. Viste que yo también me equivoco, todo el mundo se equivoca. Además, yo no hablo bien inglés, déjame decirte. No, bueno, is... pero delante
1: de mí eres gringa. No, but,
0: uh, <laughs> This is the first phrase. What what it says here. ¿Qué, no, qué dice me aquí?
1: Acuerda, I don't care. <risa> I love it. ¿Qué dice aquí? I don't, I don't know.
0: ¿Qué significa I don't know? Me
1: la, me la acaban de soplar, voy a ser honesto, no sé. Yo no sé. Yo no okay. sé. Muy a, bien. Ayúdeme, amigos, disculpen. ¿Hay
0: alguna frase en inglés que tú te sepas? El sepa baño, que el
1: baño que me cuesta. ¿Cuál es? El, el bathroom.
0: Pero eso no es una, una vez, frase.
1: Como que una. Ah, una palabra, una vez dije esto. ¿Qué? Este, sorry. The baño. <risa> <risa> nunca nadie se atrevía tanto lo logré de baño vio el tipo este tipo hackeó mi
0: alguna otra palabra que quieras enseñarnos que no te sople Mariale no le sople A yo ver, quiero de verdad saber no yo quiero no mi papito be careful, be careful. Be careful. Oh. very good oh. mi amor oh my oh,
1: Camille oh my Camille so oh, oh, Carnival. Oh,
0: My Camille Conaval. Okay, so bathroom. Be careful. So
1: eh, two
0: more, two more. You can. Right, two more. more.
1: Eh,
0: Be careful. Ten cuidado. Eh, a ver. ¿Qué? Ah no. ¿tú ah sabes? no no. Aquí la
1: vaina era decir la frase, <risa> tampoco. No. No no. Llevé el ni... Están llevando el juego a otro nivel. Era Él decir sabe. la frase. No frase, ah, palabra ah, y el significado. Esta que no la sé decir corrígeme corríjame, público Address
0: ad, Address Oh, por favor, adres. oh my God Address, oh my God, Address
1: oh, uh -huh. wow. oh,
0: What's your I'm address?
1: American boy.
0: ¿Qué significa <risa> ¿Qué significa address?
1: <risa> eh, bueno, lo sé por el ways la dirección, ¿no? Muy bien <risa> Ok, the fourth The fourth Alright, eh, Ford, eh, una palabrita. Eh, digamos que. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, Mariale no le supe. No, no, Mariale se está no, muriendo. No, porque es bonito. Eh, ¿Tú sabes qué? No, no, no. Es, esa que sé qué es, esa que no, es gracias, esa. Mari, pero esa sé qué. Es. No. Dime eh, una
0: que tú, de, de ti, papito, tú tienes que saber. Yo estoy segura que tú sabes.
1: Eh, Mía. Eh, oh, ah, Ay. que siempre digo, oh, so. <risa> ¿Cómo? So. so yo, yo estoy hablando español. So, cuando ajá. veo a americanos, ¿no? Que hablan, que, que hablan español y ajá. americano Entonces, estamos hablando español y yo no me quedo atrás. Entonces, estoy hablando, no, porque yo estaba allá. Y, eh, so. Me tipo dice, ¿Está hablando inglés? ¿Por qué te está diciendo so? <risa> está muy buena esa. Este tipo habla inglés. Hay algo ahí. Porque el tipo le está enredando entre el español y el inglés. Y es verdad. ¿Tú porque... sabes qué me pasa? Aquí en Miami eh, habla mucho el, el Spanglish,
0: Ajá, mucho.
1: A, a los que no saben combinan el español en inglés, gente que nació aquí y sí. cuando te va a hablar en español obviamente uh -huh. se le mete el inglés porque es, sí. es, es su lengua materna y entonces los tipos no te lo voy a hacer en inglés pero te hablan cosas como que no pero yo estaba caminando so words me eh, y le dije y entonces siempre el, lo mejor del tú vas atajando no pero lo mejor del chisme te lo tira en inglés y entonces yo me le acerco y le digo oh my god se to start. y tú no puede ser ah, me quedé aquí el chisme y te dis, y siempre te preguntan como que entendiste y mi amor uno es digno uno podrá hacer lo que sea pero sí. digno es Claro. Wow. Eso no. Uh,
0: ¿Alguna otra frase? Yo estoy yo, yo sigo exprimiendo una que Marcus. te haya costado
1: a ti para saber. ¿Qué te ha? costado? qué para ti era?
0: Palabras, por ejemplo, for Lauderdale, me costó muchísimo aprender for, for
1: Lauderdale. Lauderdale.
0: Cuando, cuando te vas a presentar a
1: A for Lauderdale. Mi, cómo? For Lauderdale.
0: For Lauderdale.
1: Ah, lo dije, me, me faltó una de al final. For
0: Lauderdale. ay, coño. For Lauderdale. For no, Lauderdale. For, wait. <risa> For Lauderdale. Es que a mí también me cuesta, la verdad. Lo que pasa es que yo soy shameless. No me da pena nada.
1: For Lauderdale. Te la dejo. difícil. Ah, y, y, y me encantó cuando descubrí que Brickle era Brickle. ¿Cómo es así? Brickle no es Brickle. Brickle, yo digo Brickle. ¿Y que
0: Brickle es Brickle?
1: No, sí es Brickle.
0: No, pero ¿cómo dice ¿Cómo es, señor? ¿Cómo dicen los americanos? No, ¿cómo dicen? No, porque aquí hay Sí, la pegué, Brickle. ¿Cómo y se dice Y ahora los amigo
1: mío me dice, es ridículo. Nos vemos en Brickle. Es ridículo, ¿vale?
0: <risa> ya va, ¿se dice Brickle o bricol? Bricol. Brickle. Let's call someone. Vamos a llamar a alguien para ver cómo se dice Brickle o Brickle. 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 Sí, caray, yo digo Brickle, mija.
1: <risa> Qué vergüenza.
0: Perdón que te lo diga, Camila. Salud por eso. Una gente de Barquisimeto. ¿Cómo se pronuncia? pronuncia? Dural. ¡Ay, mi amor! Dural. Salud. I live, I, ¿Cómo es que vivo en Miami?
1: I live in Dural. Dural is, 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 is a city de Arepa. Cachapa. So, <laughs> Cachapa.
0: So you're going to make a commitment that soon you're going to try to learn How to speak in English, o no te interesa para nada.
1: No, sí me interesa ah. muchísimo y lo, y lo voy a trabajar porque es una de las cosas en mi vida, es como uh -huh. el ejercicio.
0: ¿Tú no haces ejercicio?
1: No, ahora sí hago porque uh -huh. tengo, estoy haciendo una temática que uh -huh. todas las semanas estamos entrenando por un niño con cáncer.
0: ¿A verdad? Sí, lo vi. Entonces,
1: ahora lo estoy haciendo porque yo dije, necesito una motivación, necesito algo que yo sé que no le fallo. Uh -huh. A qué no le fallo yo a esa causa. Entonces me metí ahí. Entonces, son dos cosas en mi vida que no puede ser. Que haya disciplina para todo. La pauta, uh -huh. esto, lo otro. De verdad, yo soy un tipo muy... muy mm, enfocado. Ver, enfocado para, para, lo que yo, para, lo, para lo que me apasiona. Uh -huh. Pero el inglés no. Y lo voy a hacer, me voy a meter... Y voy a aprenderte. Te, aquí, a que quede claro aquí que nuestra nuestro próximo encuentro va a ser en inglés, por lo menos... En por el,
0: lo menos unas cuantas frases que me cuanta, puedas traer. Si me has dado tres whiskies más, aquí me Pero doy. Pero yo te doy, ti. Sin, papi, tú, a nada. Sin yo, pena a nada. Yo traje dos botellas solo para ti. Pero no importa, me gustó la idea porque además cuando tenemos podcasts como este, siempre las personas piden eh, segundas oportunidades. Eh, así que oh, lo sorry. vamos...
1: Sorry, Sí,
0: recargation. <ríe> 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 lo vamos a hacer y espero tu compromiso... Marco, tu compromiso de sí. traer, pero no que te la sople Mariale ni que te la traiga Pablo ni nada. Que venga Mariale, con... tú
1: no hablas nada más en inglés. Ajá, idea. No, mentira, tú sabes que yo me puse eso con mi esposa. Ajá.
0: Me puse esposa eso con habla. mi esposa.
1: Sí. Me puse eso con mi esposa, con Valerie, Ajá. la niña mayor, y les dije, yo necesito que solo me hable en inglés. No importa que yo les pida a la hora les pedí que me hablaran en español. Claro. No había manera.
0: Mira, yo te prometo que si tú ves todos mis episodios de Camila Live, en cada episodio creo que este no para que te sientas mal, papito, porque me ha encantado tenerte. Pero okay. this is the first one that we, I mean, like we don't have uh, uh, lots of phrases, pero no importa porque nos has dejado I'm mucha sorry, enseñanza. I'm
1: sorry, my people. Sorry, my people.
0: <laughs> Mira, no quiero cerrar este podcast. Eh, que además, debo decir que nos ha regalado mucho aprendizaje y mucha cosa sir. bonita. Mira cómo dice, thank you, sir.
1: <risa> no, es que yo todo lo que tiene que ver, por lo menos los, los tragos, me whisky with soda. Eso sí lo ah, sabe, la, claro, ¿no? o sea, ahí no me quedo. Si tú me ves en una barra pidiendo tragos, dices, este tipo habla inglés. Hasta ahí.
0: No, y además es lo que acabas de, com de comentar del decir el so en el medio de la frase, está muy buena también. Porque la gente va a ya creer... Tú estás hablando español, soy, ¿sigues español? La gente dice, ay, este está...
1: Este tipo habla inglés, pero lo va a hablar en español, Pues si él está hablando español, ¿por qué le voy a venir a hablar en inglés? Una ridícula.
0: Exacto. Mira, eh, no importa que no hayas traído muchas frases en inglés, primero porque tienes el compromiso de hacerlo uh -huh. para una segunda edición de otro Camila Live. Igual te invito a que con tu esposita veas Mis Camila Live, porque en todos hay frases espectaculares y estoy segurísima que vas a aprender, porque por eso hicimos este podcast. Pero... Como venía diciendo, igual nos ha dejado muchísimo aprendizaje, me ha encantado tenerte y no quiero cerrar sin hablar de una de las cosas más bonitas que, que tienes eh, más allá de tu éxito y es esa capacidad y esas ganas de servir y de ayudar eh, que, que demuestras con todo lo que haces, eh, ayudando a niños a operarse, a personas a conseguir lo que necesitan para curarse… Eh, quería que nos contaras en qué andas ahorita para seguir sumando eh, a gente a, a apoyarte, que al final de cuentas no es solo apoyarte a ti, sino a las personas eh, para las cuales tú trabajas. Y la verdad es que te agradezco, porque me parece algo hermosísimo que haces Gracias, en las mamá. redes sociales.
1: Ahorita estamos, eh, tenemos un mes entrenando con un propósito. Uh -huh. A ver, la gente sabe el tema conmigo con el entrenamiento. Uh -huh. Yo fui muchísimo tiempo un tipo de entrenamiento, de comidas, eh, hace mucho, muchos años y no pude seguir entrenando por un tema de salud. A los años me costó mucho, no me volvía, no 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 se volvió una pasión, como que en el momento entrenar para mí era una pasión. Ya va,
0: ¿un tema de salud qué?
1: Tuve una operación uh -huh. en la barriga uh -huh. y toda la fuerza salía de la barriga. Uh -huh. Tuve que retirarme un año y medio. Ok. Eh, al retirarme un año y medio Cuando vuelves Tienes que volver sin peso alguno Durante un año más uh -huh. Son dos años y medio A eso eh, te, Pierdes ese estilo de vida completamente uh -huh. caí, caí en este país Que engorda la, El aire sí. engorda Y me metí en un tema de trabajo Porque creo que para que entrenar Tienes que tener una, una buena condición Pero también mental Estar, estar libre no? Porque El entrenamiento creo que tiene que ver con todo y dije, ¿cómo volvemos? Bueno, con compromiso. Siempre me, me bromean porque estás gordo, porque qué pasó, porque no entrenas. Es como una broma que siempre tenemos. y Dije, voy a volver. Entonces, tenemos un mes entrenando con propósito. Yo me voy a entrenar y yo les pongo el caso de esta semana, el caso uh -huh. de, por lo menos el primer caso, una niña que necesitaba operarse la cadera. ay te, Pásame el celular, Mari, por y yo la vi. En, sí, hermoso, pero quiero en tus redes. a la sí, gente. claro, venga. Eh, Ay, qué bella tu chiquita. Sí, de ¿verdad? Te la regalo ahorita porque está, mi amor, la mujer de Chucky. <risa> eh, ahorita, por lo menos, entrenamos y estas cosas. Ok, uh -huh. aquí está. Esto me lo mandó la mamá hoy, ¿ves?
0: Qué lindo. ¿Ya lo operaron?
1: Bueno, estoy viéndolo contigo, mira.
0: Ay, mi amor. Muestra aquí. Muestra aquí. Vamos Y, doble, y pronto ser una gran bailarina se lo quiero mucho oh. y
1: entonces por ella entrenamos por hace cinco semanas
0: semana, y, y, y
1: entrenamos hace poco yo he mandado de Venezuela ya es como la niña número 13 que hemos sacado a recibir quimios en España eh, entonces yo entreno pongo el caso los lunes uh -huh. y le digo a la gente esta semana entreno por, por este niño ¿Qué hace la gente? Que sabe que yo odio eso, que me ve entrenando. Si yo les grabo el entrenamiento, y les digo, si yo estoy... A ver, es que el tema pasa. Es que yo ya no sé cómo decirle a la gente que colabore. Yo he uh -huh. vendido perro caliente, he vendido pastelitos, uh -huh. me lancé el paracaídas. Uh -huh. <ríe> no, he hecho show benéfico. Váyalo, qué cantidad de veces. Uh -huh. Pero ya yo no encuentro, y no es que la gente sea de mal corazón, no tiene no. nada que ver, sino que es como que hay que crearte un contenido para que la gente de verdad diga, mira lo vale vamos a ponerle 10 dólares porque pedir por pedir toda la semana la gente se fastidia un pelo claro. ahora me inventé la del entrenamiento este y eh, lo, que le, lo que te quiero decir es que qué fabuloso usar estas herramientas lo que hablamos del poder de un post que lo hice junto a Nelson Bustamante
0: Ay, el poder vamos. de
1: un post es tan importante que cuando tienes fuerzas en redes siempre lo digo yo pude haber publicado un video mío de comedia pero publiqué a esta niña y ahí mm. operamos la cadera de una hermoso. niña hermoso porque si Dios te da la bendición de que te vaya bien, cómo coño tú no vas a compartir esa bendición con la gente que está jodida. Eso es una injusticia. Por eso es supuesto. como que, o sea, eso es como que entonces, perdón que lo diga. No, es que eso que es como que Dios que se sientes. equivocó. Claro que sí. Eso Además, es como que, que Dios se equivocó. Qué coño haces tú con tanto dinero, tanto poder es así. y no voltees a ver a la gente que está jodida, güey. Es
0: hermoso usar el poder para beneficio de otros y sobre todo las personas que tenemos acceso a tanta cosa y mm. también es hermoso decirlo. Porque um, hay personas que dicen no, pero mm. lo dice, lo hace, pero no lo debe decir. Hay porque que decirlo. Entonces, hay que decirlo, porque cuando uno dice lo que uno hace, uno inspira a otras personas. ¿Quieres ¿quiere que misma? ponga
1: el ejemplo más, más cruel que voy a poner aquí? Y hasta grosero, y perdón que lo diga, si quiero me pone uh -huh. un pito. ¿Cómo si se puede decir, si tu novio no te mama el culo, entonces que no mame? Uh -huh en todo el mundo Yo uh -huh. no he encontrado a Bonnie para mí un tipo que lo amo uh -huh. solamente te estoy poniendo no, ejemplo. sí, el ejemplo
0: de esa canción y
1: motivemos a cosas uh -huh. como yo puedo salir uh -huh. y decir una grosería en mis videos uh
0: -huh.
1: y que esa grosería a lo mejor se vuelva tendencia
0: uh -huh.
1: pero yo no puedo volver tendencia a la ayuda
0: no, hay que ser la tendencia <risa> por supuesto, yo Porque estoy contigo es que
1: el detalle está en que tú no sabes a quién motiva es así es tan maravilloso que tú te montes a ayudar que así, como motivas a tu público de repente a decir una grosería indebida de un video que gustó, hacerle un sticker y mandarla? Tú no tienes ni idea, porque es que se sale de tus manos, que son mm. millones de personas, a quien tú estás motivando para decir, puta sea, y yo tengo dinero mm -hmm. y yo no estoy ayudando a nadie. Coño, se voltea y le dice a la esposa, amor, vamos a buscar de ayuda a alguien. Vamos es así. A tú no sabes a quién motiva. Entonces, eso, si hay que publicarlo y cobro, lo tendencia. Aquí, justo en la ayuda, justo en la ayuda te voy a decir una frase que yo pienso. El fin sí justifica los medios cuando estamos ayudando. Uh
0: -huh. El
1: fin sí justifica el medio cuando estamos ayudando.
0: Claro, claro, estamos sirviendo. Cuando yo
1: le digo a la gente, hay gente que me dice, bueno, Marico, tú porque tienes cinco años en eso y se ve que tú lo haces de corazón, pero uh -huh. talcito, que se ve que lo publica nada más que... Y yo le digo, pero el niño lo operaron, el que él montó. Uh -huh. Sí, sí lo operaron. El claro. fin justificó los medios. Si él lo hizo por fama, lo hizo por lo que hizo,
0: claro. déjalo
1: tranquilo. Pero al niño lo operaron.
0: Además, lo importante es hacer y no quedarte con los brazos cruzados. Hacer, servir, dar de cualquier forma. Sí, es verdad que hay personas que son más reservadas y dan y, y de y repente... se respeta, pero
1: hay que pero respetar supuesto, el que lo publica también. Pero es...
0: claro, a mí me encanta el que lo publica y lo aplaudo. Porque, como te digo, es una forma hermosa de inspirar a otros. Y además... Eh, eh, hoy en día lo que tú decías, si se puede decir una grosería o un chiste, ¿por qué no voy a decir esto que estoy haciendo? Y creo que, que también eh, hoy en día que hay tantos influencers, o porque tú eres un grande, porque ya tienes muchos millones de seguidores y ya tienes una carrera, pero hay muchas personas que están comenzando y también es una forma de enseñarles el camino. Yo creo que dar y servir a los demás siempre va a ser eh, el mejor camino a tomar, de verdad, siempre, siempre, siempre. Antes de irme, antes de finalizar este podcast, quería que le regalaras unas palabras a esas personas que están hoy en día durmiendo en sus carros como te tocó a ti o que vinieron en el avión pensando que iban a hacer una cosa y están haciendo otra. Esas personas que hoy eh, se quieren reinventar, quieren recomenzar en este país.
1: Que va a estar difícil. A mí me gusta hablarle sinceramente. Uh -huh y a lo mejor cuando creas que ya la cosa no va a estar tan difícil pueda volver a estar difícil de nuevo uh -huh. pero que la única manera que tú descubras si vas a tener éxito en lo que amas o en lo que te apasiona o en lo que viniste es hacerlo una y otra vez, es intentarlo una y otra vez y es no quitarte porque si te quitas no hay una historia, no hay nada que contar. Y no tienes dos vidas, como para decir, en uh -huh. otra hago mis sueños. No es en esta. Entonces, el único consejo que yo te puedo dar, no importa qué tan difícil se ponga, nunca pares de avanzar. Porque a pesar de lo mal que tú te sientas, tú abres la ventana de tu cuarto y el mundo está avanzando. Uh -huh. El mundo no se para cuando, cuando tú te paras. Entonces, no importa cuál sea tu sentimiento, avanza. Y sé honesto con la gente, más nada. Sé honesto. Siembra una semilla en cada persona que te encuentra. Un abrazo, honestidad y sé buena persona. Que eso, sin duda alguna, trae una consecuencia magnífica que te va a ayudar a crecer muchísimo.
0: Vamos a darle un aplauso a Marco. Marco, gracias por sacar tiempo. Yo sé que estás complicado con mil cosas. Me encantó tenerte en mi tienda. Y, y sobre todo compartir tu historia eh, con tantas personas. De verdad que gracias a un millón por venir.
1: No, gracias a ti eh, por tomarme mm. en cuenta. Tú, tú eres una gran referencia eh, para mí, para nuestro país. A, aprovecho y, y, mm. y aquí te doy las gracias por todo lo que sembraste en mi país, ¿no? por, por todo lo que tú motivaste sin darte cuenta. ¿Cuántas carreras no, no has motivado tú? Eh, por todo lo que nos brindaste, por tantas sonrisas, por tantas experiencias durante tanto tiempo. Yo creo que los venezolanos tenemos que estar eternamente agradecidos contigo.
0: Gracias. No,
1: y, y hay que decirlo, porque valor a quien valor se merece y creo que tú tienes un gran valor dentro de la historia de nosotros. Eh, justo aquí es uno de esos momentos donde yo digo, hay check que cumple, hay personas que viste soñando eh, y después estas cosas personas y dices, aquí hay un check, sí se puede, ¿no? Porque... Eh, es que aquí la historia no es el Marco aquí la historia es la gran Camila Canaval, dándole chico, la oportunidad a Marco no. entonces son cosas que uno dice mierda, se está dando, estamos logrando me estoy tomando aquí un, tres whisky y Camila se tomó tres manzanillas haciéndose la loca pero hizo el paro de que bebió conmigo yo, si yo muero mañana dirán, su última peda fue con Camila aunque Camila lo estafó porque tenía manzanilla.
0: ¡Bravo! <risa> Camila Life